0: og velkommen til en ny episode av Stetoskopet. Jeg heter Irene Rønnhold og er journalist i tidsskrift for den norske legeforening, og i dag skal vi snakke om noe flere hundre tusen nordmenn er borte i daglig, nemlig omega-3-tilskudd. Lenge så trodde man at omega-3-tilskudd kunne forebygge hjertesykdom, men flere studier de siste årene finner ingen slik sammenheng. Betyr det at vi like gjerne kan droppe dette kostholdskuddet? Med dag for å snakke om det har vi fått Peder Langeland Myre, som er lege ved hjertemedisinsk avdeling på Akershus Universitetssykehus, og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Velkommen hit, Peder Langeland Myhre. Takk skal du ha. Du har skrevet en kronikk i tidsskriftet, sammen med Ingeborg Seljeflot og Harald Arnesen, der dere tar for dere vilken roll omega 3 tillskott spelar i förebygging av hjärtsjukdom eller kanske ikke spiller. För vi snackar om det så tänkte jag vi skulle börja helt grundläggande och fråga vad omega 3 egentligen är.
1: Ja, ehm först och främst tack för att låt kom hit och snacka om tema som engagerar mig väldigt, nämligen omega 3 och dess ärliga förbindelse med hjärtsjukdom. Og eh, omega 3 är jo egentligen slang för omega 3 fettsyror som här då fettsyror med fleromättade fettsyror med dubbelbind man har ju omega 9 omega 6 omega 3. Och så har det de mättade fettsyrorna som er en annan grupp som vi ikvlls snack om då. Men så har det alltså disse omega 3 fettsyrorna som man uh, lenge har trodd uh, har, vært, uh, har hatt veldig mange gunstige effekter for kroppen. Og det regnes også som essensielle, det vil si at kroppen lager ikke dette selv. Det må omdanne det uh, fra ting du spiser. Og da er sånn, kan du innta Uh, de, de, de fettsyrene som man tror har effekt uh, har forkortelser EPA och DHA og de blir litt sentrale utover uh, de står jo da for litt sånn klønte ord men det är da eikosapentensyre og dokosahexaensyre EPA og DHA som er uh, på måte de aktive omega-3-fettsyrene i kroppen som man bare får fra fisk og marine, uh, marine stoffer sånn uh, og så er det da en tredje omega-3-fettsyre, som heter alfa linolen som vi også får fra korn og uh, linfrø og, og en del sånn rapsolje og sånn, som kan omdannes til EPA og i kroppen. Men omega-3, når vi snakker om omega-3, så tänker vi altså marine flere mettede fettsyrer.
0: Hvilken funksjon har det i kroppen da? Hvorfor må vi ha oss der? Hvorfor må vi ha oss der?
1: Altså, Omega-3 finner vi eh, i store deler av kroppen. Det er jo, eh, blant annet i hjernen er det veldig mye DHA, eh, det er i retina, det er eh, i, i fettsyrene, og, eh, og omega-3-fettsyrer er, er noe vi må ha i kroppen, og vi får det da gjennom kosten.
0: Dere skriver i kroniken deres at det ikke er så mye dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdomen. Hva er grunnen til at man har trodd det i utgangspunktet?
1: Ja, det jo, dette har vært en veldig spennende reise, hvor forskningen har vist hele sitt spenn, fra man genererte en hypotese tilbake på 70-tallet, da to danske pionerer, som heter Bang og Dyrberg, reiste til Grönland og så at det var mye mindre koronarsykdom bland innvittne enn det var bland dansker. Och så registrerade tog de blodprover och så att de hade mycket högre nivåer av nettopp omega 3 fettsyror. En danskarna det var och sånt som 14 ja jeg, og så var det då intaget deras var som sånn de fick sig 14 g omega 3 de inuiterna mot 3 gram som danskarna fick i sig. Och så blev blev ble detta som en hypotes att kanske om det, det höga intaget av omega 3 fettsyror var då gunstig för att förebygga hjärtsjukdom. Og dette ble det da satt i en rekke studier, og opp gjennom årene er det ti tusenvis av studier på omega-3, hvor man helt fra eksperimentelle studier, hvor man ser på, på måte, hvordan det virker på kroppen, og til nå i de siste årene, hvor vi har endepunktstudier, hvor vi ser på hva omega-3-tilskudd faktisk forebygger av hendelser når man følger det over tid, og har store nok studier med styrke til å faktisk se på forskjeller. Och först av de studierna, det var en italiensk studie som blev publicerad i 1999, Ned Gissi prevenzione och den har lagt grundlage för att ha gått in i anbefalinger många steder och varit än i 20-30 år eh på ja 20 år för på då för det den visade var att vi å ta 1 gram omega 3, eller rett og slett 850 milligram av blandet EPA og DHA hver dag, så var det forbundet med en ganske betydlig reduksjon i risikoen for hjerteinfarkt og död. og det var særlig plutselig hjertedød, altså hjertestans, og man så en veldig stor, opp til 40 prosent lavere risiko, hos de pasientene som fikk omega-3. Dette var pasienter som hadde nylig gjennomgått et hjerteinfarkt, så det var sekundær profilakse. Altså, allerede hjertesykkepasienter som fikk en veldig stor effekt av å ta omega-3. Og på grund av den studien, og en del eksperimentelle studier som viste nettopp at dette er mekanismene til omega-3, hvor vi vet at det hemmer inflammasjon, vi vet att det hemmer hvordan blodplatene aggregerer og danner blodpropper, og vi ser att det helt konsekvent senker triglyceridene, som kommer til å bli ganske sentralt også hvis jeg snakker om senere noen studier, så var det en måte grunnlag for at det ble anbefalt, særlig hos pasienter som hadde hjertesykdom, å ta omega-3. Så det var da helt i starten. Og så ble dette fulgt opp med en rekke studier på 2000-tallet, hvor samtlige av de faktisk var nøytrale. Det vil si man så ikke noe effekt. Og så lurer man på hva var grunnen til det. Og det man tror er at med moderne postinfarktbehandling, det vil si at i dag så har vi väldigt effektive statiner, vi har väldigt effektive blodfortynde medikamenter, altså dobbelt platemming, vi har väldigt effektiv revaskularisering med koronarangiografi, og i tillegg bedre postinfarktbehandling ved utvikling av hjertesvikt, aritmier og så vidare. Så man tror kanskje att den effekten man så for en del år tilbake ikke lenger gjør seg gjeldende når man har så god postinfarktbehandling. Det andre spørsmålet er med dose, for den første studien hade jo da bare 850 mg EPA-DHA, og de negative studiene som kom etterpå også brukte veldig lav dose i det området der. Så da ble det på en måte den neste av studier ble jo da på om man skulle ha høyere dose, for etterhvert så viser det at det hadde ikke noe effekt til ta omega-3 i den lavedosen, dosen når man hade så god moderne hjerteinfarktbehandling som man hade.
0: I kroniken dere så nevner dere 3, man si, eh situasjoner der det viser seg at omega 3 ikke er like nyttig som man tidligere har trodd. Um, så er det inte vi bakne gå gjennom de litt etter tur. Og den første dere nevner er en studie som du har vært med på å gjennomføre, um, hvor det er også så på å bruke litt høyere dose omega 3 til eldre som hadde hatt hjerteinfarkt. Kan ikke du fortelle litt om det var fantrut der?
1: Jo, ehm um jeg var del av OMEM i studien, som står for omega-3 til eldre med hjerteinfarkt, som var ledet fra Ulvål sykehus med professor Selleflott og professor Arnesen, der hypotesen var, hvis vi gir en høyere dose omega-3, omtrent dobbelt så mye som disse nøytrale studiene på 2000-tallet, og i tillegg gir det til en veldig høy risikogruppe, nemlig som har hatt nylig hjerteinfarkt, vil man da kunne se en effekt og eh, denne studien har pågått sin 2012, och vi har inkludert over tusen eldre hjerteinfarktpasienter. Eh, jeg Jag har inkludert 350 av dem, og det er, har vært et, eh, har vært et eh, tidkrevende arbeid, for det er en pasientgruppe som er veldig sårbar, med mye komorbiditet og krevende å følge det opp. Men det var en stor glede å presentere resultaten nå på forrige eh, amerikanske hjertekongressen i november, der, der kunne vi rett og slett presentere resultater som var helt nøytrale. Vi også fant helt nøytrale. Vi fant ingen forskjell i risikoen for å utvikle ny hjerteinfarkt eller død eller slag hos pasienter som fick 1,8 gram omega 3 mot de som fikk placebo eller maisolje som vi brukte.
0: Hvor, hvor overraskende var det? Altså, hva...
1: eh, det var, eh, i, i, det da skjedde en del fra 2012 til vi presenterte våre resultater, så at i mellomtiden så kommet noen studier som, har øhm, også vist det samme som vi fant, nemlig at ikke det var noe effekt. Sånn at det, vår studie føyer sig egentlig in i rekken av de andre studiene som er neutrala. og det er jo egentlig ganske beroligende at ikke man ikke finner en sånn utligger altså som, som, som ikke henger sammen med alt det andre, så det virker som det stemmer, hele litteraturen stemmer, når det gjelder bruk av omega-3-kosterskudd for å forebygge hjerte- og karsykdom. Uh, og dette er jo da i den gruppen som er etter hjerteinfarkt.
0: Vad da med pasienter som ikke har hatt et uh, hjerteinfarkt, altså omega-3 som uh, primær profilakse?
1: Nei, og det er kanske ett et enda vanskeligere forskningsspørsmål. Fordi når man snakker om disse hjerteinfarktpasientene og våre eldre pasienter, så har jo de faktisk en del hendelser. De, de, der er det faktisk en del ny hjerteinfarkt og en del dør, så sånn at man har styrket til å kunne se på det og faktisk komme med et konklusivt svar. Men når det gjelder primærprofilakse, så må man jo da ha ett väldigt stort antal og de må følges over veldig lang tid. Og det fikk vi endelig da Vitalstudien, som er en amerikansk studie som ble presentert for to år siden, kom. Og i den studien så inkluderte de så mange som 25.800 friske deltakere. De måtte være over 50 år, men de skulle ikke ha noe hjertesykdom. Så fikk de altså omega-3, Uh, et gram uh, den, uh, den samme dosen som de eldre studiene, altså 850 mg med PADOA og ble fulgt i hele fem år for å se på utviklingen av hjertesykdom og den studien visste det samme, det, det var ingen forebyggende effekt på uh, hjerteinfarkt, slag eller kardiovaskulær død ved å ta omega-3 fettsyrer uh, hos friske uh, sammenlignet med placebo i tillegg til så var det en studie som ble presentert nesten samtidig, som het asen der de så på effekten av den samme dosen omega-3 til pasienter med diabetes. Altså, de hadde ikke ertesykdom, men de hadde diabetes, det vil si en, en, en risikofaktor for eh utveckling av hjärtsjukdom. Och i den studien var det också eh väldigt många patienter inkluderat. Låt mig om det var 9 eller 10 000 och de blev följt över lang tid, 6-7 år. Och og också i den studien så var det ingen reduktion av risk. Alltså reduktion i antal hjärtehändelser, hjärtinfarkt, slag eller kardiovaskulär död. Så sånn något Inne primærproduksis så vet vi nå fra de studiene at det å ta omega-3 for å forebygge at det helt utvikler seg hjertesykdom, har heller ikke noe for seg.
0: Hva med en tredje pasientgruppe dere nevner, nemlig pasienter med høye triglyceridnivåer?
1: Nettopp. Og det er på en måte der man, hvis det var en grupp man virkelig trodde skulle ha effekter av omega-3, så var det nettop de pasientene med hypertriglyceridemi, som det kalles. Fordi det det vi vet, og det som er helt konsekvent genom alle disse studiene, er at tar man høy dose omega-3, så reduserer man triglycerider. Og triglycerider, altså blodfett, er en veldig ugunstig Ting, en riskofaktor som er uavhengig for utvikling av hjerteinfarkt og, og kardiovaskulære hendelser. Det vil si at den, selv om man justerer for LDL og andre riskofaktorer eller L-kolesterol og andre risikofaktorer, så er triglycerider er en uavhengig riskofaktor for utvikling av hjertesykdom. Så da skulle man jo tro at hvis vi hadde en medicin som kunne redusere de, så ville jo det være veldig gunstig for å forebygge utvikling av hjertesykdom. Og det spørsmålet har også blitt stilt genom disse årene. Jeg sa det er masse studier som har blitt lansert det siste, og den kanske viktigste av det, og største det, heter Strength-studien, som ble presentert samtidig med vår OMEME-studie på den amerikanske hjertekongressen nå i november. Og i den studien så inkluderte de altså 12 000 pasienter med høye triglycerid-nivåer, og fulgte det for utvikling av hjertesykdomen. Og i den studien så, det som var ekssepsjonelt med den studien, var at der brukte de en særdeles høydose. Jeg snakket om att vi og med brukte 1,8 gram. Her brukte de altså 4 gram av blandet EPA og DHA. Og man så på blodprøven at de fikk en veldig stigning i EPA og DHA, sånn at de fikk veldig mye omega-3 i seg, for å si det sånn. Og i den studien så var det virkelig ingen signaler om, om at dere kunne beskytte mot utvikling i hjertesykdom. Det var Eh, sånn hazard ratio er det man snakker om, relativ altså, eh, relativt risikoreduksjon, den var 0,99, altså så likt 0 som det går an å komme. Så det var ingen effekt av en veldig høy dose eh, omega-3 hos pasienter med høye triglyceridder, selv om de triglyceridder jo ble senket av behandlingen.
0: Kan det ha en negativ effekt altså når dosen blir så høy?
1: Ja, det är faktiskt något professor Årensen og Sellfrottar har, har forskat på tidigare med med en en lägsmeder Odd Johansen, hvor de så at det faktiskt kan utveckle sig prooxidativ, att det, at det kan virke sån att men prooxidativt med så höga doser. Det vet vi att det kan virke väldigt si for för oxidativ um, altså, stress på blodkärlena. Det kan det kan göra att blir sjukare. Men det er ingen, ingen, ingen sånn, altså omega-3 er på en måte grunnen til omega-3 som et felt har vært, veld, altså har vært stor entusiasme for det, det er at det er så naturlig, det er, jo, det er jo på en måte noe vi får fra fisk, og det er veldig lite bivirkninger av det. Det er jo sånn at noen får litt kvalme og sånn reflux, altså sur oppstøt, men generellt så er det veldig lite bivirkninger om nedside av å ta omega-3-tilskudd. Um, bortsett fra et signal man har sett nå i de senere studiene. Um,
0: det tenkte jeg vi kunne komme lite tilbake til når vi bare gjør med ferdig med um, denne pasientkrøva med høye trygglyseridnivåer. Først, dere nevner også en studie som heter redus It, som testet effekten av å gi pasienter høydose ethyl EPA. Um, hva er det, og hva blir forskjell på å gi pasienter det og gi dem omega-3-tilskudd?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det nå kanske forvirringen blir komplett, men det er egentlig ikke så forvirrende. Eh, fordi det er en studie som har skilt seg veldig fra alle disse andre jeg har nevnt nå, og det er denne Reducit-studien, som eh, testet eh, effekten av igjen 4 gram, samme som strength, men da ren epa och icke bara ren EPA men också i sån renseta kyl EPA som 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 är som inte räknas som ett kosttillskott men som ett läkemedel. Och i den studien så var det också patienter med hypertriglyceridemi, alltså den patientgruppen man verkligen tror ska respondera på omega-3 fettsyror som fick denna höga dosen EPA og ble fullt i flera år. Och i reducerat så så man ikke bare en signifikant men en ganska voldsom eh, reduktion i risiko for å utvikle hjert din farkt slag og kardvasklarddø, var 25 laver i risiko hos sti patientene som fick EPA mot de som fick placebo. Men når det del placebo i denne studien, så er det grunden til at, at, at må de ikke det har bli helt absorbert av av det hjertemiljøet er det at deres valg av, av placebo er svært um, uh, har vært veldig mye diskutert. Fordi uh, og med med studien, vi brukte jo da maisoldier som regnes som kanskje den mest nøytrale Oljen. Man må jo ha noe i kapselene til de som får placebo, også. og maisolje har regnet, regnet som at den påvirker ikke det kardovaskulære systemet eller kroppen i det hele tatt, mot for eksempel olivenolje, som kanske kan virke litt gunstig, og da vasker man ut effekten. Men det de valgte å bruke i Reducit var noe som heter mineralolje, som ikke har vært brukt så mye før, og som vi egentlig ikke kjenner så mye til. O det man så var at den gruppen som fikk mineralolje faktisk fikk en liten stigning i LDL-kolesterol, og en liten stigning i CRP, altså en sånn inflammasjonsmarkør. Slik at det er ikke sånn at de, to, altså de tingene kan forklare den voldsomme effekten av medisinen, men vi som miljø skulle veldig gjerne ha sett den samme studien bli gjort en gang til med maisolje som placebo, for at vi virkelig kunne tro på å, å bruke øhm, øh, dette produktet som, øh, som behandling for pasienter med hypotrygglyseridmi. Noe vi veldig gjerne skulle gjort, fordi vi har ikke noe behandling for høye trygglyseridder i dag. Det er, det er statiner som er til alle med hypolipidemi eller høy risiko, og så er det ikke noe vi kan for å behandle, jeg har for å behandle selve den høye trygglyseridenivåene. Og i USA så har jo har denne, denne medicinen eh, blitt markedsført og godkjent av FDA, så sånn at der er den i klinisk bruk eh, for, for pasienter med hypotriglystyridemi, og det blir spennende å se vad de europeiske myndighetene gjør med det eh, senere.
0: Hvor optimistisk er det grunn til å være, tenker du, altså, tr tross for den uheldige placeboen?
1: Altså, jeg tror det er noe i eh, i dette her med høy dose EPA. Fordi det som er med, er at reducer står egentlig ikke alene. Man skal aldri stole på en studie, så helt alene. Det er en annen studie fra Japan i 2007, som heter Jelis-studien, hvor de også så på ren EPA. Riktig nok i litt lavere dose, 1,8 gram, og uh, i den studien så uh, så man også en signifikant reduksjon, ikke like stor som reduced, men der også var det en signifikant reduksjon i, uh, i risiko. Det, det den studien har blitt kritisert for er ikke at de brukte mineralolje for som placebo, men at de faktisk ikke hadde placebo, altså sånn open label, som alltid er mye mer kritikkverdig for da vet jo pasientene hva de att de får, et virkestoff slik at den er også svak etter den gjeldige studien. Og en siste studie som, som kanskje skal kunne støtte Reducit, er at jeg har gjort en sånn mekanistisk studie, hvor de har brukt den samme dosen, den 4 gram høydosen til pasienter, og så har de fulgt med på koronarkarene, altså kransårene i hjertet med CT, for å se på utviklingen av åreforkalkning. Og da så man også en veldig forskjell, at de som fikk da høydose på av, hadde mye saktere av åreforkalkning, enn de som fick placebo. Så jeg tror det er noe i det, men jeg skulle virkelig ønske det kunne gjenta studien med, med maisolder som placebo, for, å, for at vi skulle kunne være sikrere.
0: Vi var inne på det här med bivirkninger i sted. Før, før dette intervjuet så sendte du meg en NYAMA-rapport som tok for seg sammenhengen mellom omega-3 og A3-flimmer, og det nevner også i deres kronikk. Hvorfor? Ja, kan du si litt om det?
1: Ja, det, når du spurte meg Stav, om vi var overrasket over resultatene fra omeme, så var vi kanskje ikke over hovedresultatet, men resultatet hva gjelder atreflimmer var vi veldig overrasket over. Fordi vi hade med atreflimmer som ett sekundærende punkt, hvor hypotesen var att omega-3 skulle redusere risikoen for å utvikle atreflimmer, i og med at det tidligere har vært hypotetisert at, at, at omega-3 virker antiarrytmisk, og man så i den italienske studien fra 1999 at det beskyttet veldig mot plutselig hjertedød, så har alt på en måte handlet om at, man fikk, at det var en antirytmisk effekt av omega-3. Og så så jo vi i, i, i OMEMI at det var en ganske betydlig økt risiko for å få ny oppstått atreflimmer, 68 prosent økt risiko, riktig nok ikke statistisk signifikant, fordi vi hadde ikke styrke nok til å kunne påvise det. Men det som man har sett i disse andre studiene var at i Reducit, en store studien som hadde så veldig god effekt av høydose CPA. der var det faktisk også ett signal, og det var signifikant på økt risiko for atreflimmer. Cirka 20 prosent økt risiko for I Strength-studien, den andre store studien, hvor man da brukte 4 gram EPA-DHA, som var helt neutral. der også var det et signifikant signal med økt risiko for atreflimmer. Mens i Vitalstudien, som er den studien hvor man så på den generelle befolkning uten allerede kjent hjertesykdom, altså primær profilakse, var det ikke en signifikant økning, men likevel så var det en hasarhydratus som dro i den retningen med 9 prosent. Så dette här er noe man virkelig burde undersøke mer, og grunnen til vi har sikre svar på det er at alle har jo hatt dette som sekundære endepunkt og, og, og ikke vært hovedformålet ved studiene, fordi vi har ikke visst om det, for dette här kom ut av disse store studiene som, uh, som har kommet nå de siste årene. Så det krever mer forskning uh, og dedikerte, randomiserte, kontrollerte studier hvor A3-flimmer er endepunktet, nettopp for å se om, um, om det faktisk uh, kan være uheldig med tanke på utviklingen av a
0: men i de studiene der man har sett det, hadde det vært i sammenheng med høye doser omega-3, eller hvem?
1: Ja, det er jo nettopp det som det har blitt diskutert, er om det kan være en doserespons også på det, i og med at i vitalstudien så var det ikke signifikant, men kanskje et signal, som brukte de en veldig lav dose. Og det samme i den asen med diabetes, så var det et, et signal i den retningen, men ikke signifikant. Men i disse studiene med veldig høy dose, strength og reducet, så var det signifikant økt risiko for utvikling så det kan være doseresponsforhold der også.
0: Mm. Så jeg trenger ikke å bekymre meg for det med mitt normale kosttilskudd-inntak?
1: Det vil jeg ikke tro, nei.
0: Er det en grund til tro, altså da har vi jo snakket om omega-3-tilskudd og hvilken effekt det har, men omega-3 er jo bra å få med seg, så er det, er det grunn til å tro at det er forskjell på om man får de seg altså, gjennom kosttilskudd eller gjennom maten, da?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det vi har snakket om nå hele veien er jo omega-3 som et kosttilskudd, altså noe du tar som en tablett som er langt fra den naturlige måten å få i seg dette på. Nå er det väldigt lite data, altså randomiserte data på effekten av å spise fisk og fet fisk, men eh, det, man, det man har av, av data eh, tyder jo på at, at fisk er veldig gunstig for eh, flere ting enn bare hjertet, eh, om det är sånt med omega 3 i fisken alltså i den fete fisken makrell og och sill och lax och som innehåller mycket omega 3 om det faktiskt är omega 3 biten av det som faciliterar eller medierar de goda effekterna det vet jag inte och det baserat på de resultaten vi har sett nå så är jag ju också osäker på det men att det är gunstig att äta fisk särskilt vis man ser på vad som är alternativet nämligen ofta spiser kött eller processerad mat så er fisk fremdeles veldig gunstig, og noe jeg anbefaler på det sterkeste.
0: For å prøve å oppsummere litt, betyr resultatene fra disse studiene at man like gjerne kan kutte ut omega-3-tilskudd, som et sånt kosttilskudd i hverdagen, eller finnes det andre grunner til å ta det?
1: Uh, ja, altså det jeg har uttalt meg om nå er jo egentlig hjerteeffekten av omega-3. Og det er jo lansert en rekke andre ting som det, det kanske skal hjelpe mot. Det har vært snakket om anti-aldring og betennelse og hjerneutvikling. Og uh, ja, det er en lang rekke, men det er veldig, veldig lite av det som er dokumentert. Kanskje ingenting i randomiserte kliniske studier. Um, og det vi vet måtte, helt sikkert nå er at hos pasienter som har ett et hjerteinfarkt eller har hjertesykdom, så er det ikke noe vits så anbefale å ta vanlige omega-3 kosttilskudd for å forebygge nye hendelser. Og det, og det jeg særlig er redd for i den gruppen, är att ved å på en måte eh, ta omega-3, så kan det ta fokus vekk fra den behandling som virkelig har noe å si, nemlig å ta statiner, altså kolesterol-sengte medisiner, ta blodfortynnene, ta de medisiner som vi vet forlenger livet og gjør prognosen bedre. Sånn at der er det ingen grunn til å anbefale omega-3-tilskudd. Og så er det da friske som ikke har hjertesykdom, og der man jeg se si, basert på på det som er publisert, at jeg ser ingen grunn til at folk skal ta det for å forebygge utvikling av hjertesykdom, kanskje med unntak av de som aldri får i seg fisk, det vet vi ikke helt sikkert enda, og det ska si så att i vitalstudien, den store befolkningsstudien, så var det ett signal om att de som spiste ikke fisk, no fisk, kanske hade litt mer, att de hade en viss beskyttande effekt. Det var inte någon signifikant där. Um, og, og det var også ett signal om at um, afroamerikanere altså de som var med som var selvidentifisert som mørkudde uh, også hadde et signal til effekt så det kan være noen grupper som uh, har effekt det, men det er da subgrupper som man egentlig ikke kan stole på um, men får man i no noe fisk gjennom kosten, så bør det være mer enn nok
0: så la vi det være siste ord takk for at du kom hit Det var det vi hade i stetoskopet för denne gang. Tusen takk för att du hørte på. Kroniken vi har snakket om heter Omega-3-tilskudd, har liten plass i forebygging av hjertesykdom, och er skrevet av Peder Myhre, Ingebjørg Seligflott og Harald Arnesen. Du kan finne den på tidsskriftet.no, og vi lägger en lenke till den i episodebeskrivelsen. Hvis du har rys eller ros eller andre former for tilbakemelding på denne podcasten, så send oss gjerne en mail. Den kan du sende til stetoskopet at tidsskriftet.no. Neste uke er Tidsskriftets sjefredaktør Areb Rehan tilbake med en ny episode av redaktørens hjørne. Jeg er tilbake om to uker med en ny gjest. Vi høres!